0: Bienvenue sur le podcast « Dans leur basket ». Je me présente, je m'appelle Léa Duval. Lors de cette première saison et au fil des épisodes, je vais découvrir avec vous la vie des sportifs de haut niveau, qui me, nous, passionnent tant. Pour clôturer ce premier mois, j'ai eu la chance d'interviewer Alix Bouquet, championne de roller freestyle. Alix va vous porter tout le long de notre discussion avec sa joie de vivre. C'est parti, chaussons nos rollers et allons dans les baskets d'Alix. Donc bah pour commencer, je te remercie d'avoir accepté mon invitation.
1: Bah merci à toi.
0: <rire> donc bah je te laisse te présenter donc comme tu le souhaites, qui tu es et quel sport fais-tu.
1: Alors, moi, c'est Alix Bouquet. Euh, J'ai 19 ans et je fais du euh, roller freestyle. Donc, euh, tout le monde pense que le roller freestyle, c'est tout ce qui est dans le skate park, etc. Mais alors, pas du tout, en fait. C'est tout l'inverse. C'est plutôt du slalom et euh, de la danse. Il y a aussi de la vitesse à l'intérieur. Mais je pense que je l'expliquerai après si tu, comme tu demanderas toutes les disciplines qui existent à l'intérieur de ce sport.
0: C'est ça. Je connais pas du tout, donc ça m'intrigue pas mal. <rire> Quand est-ce que, as... est que tu as découvert ce sport
1: alors, euh, c'est mes parents qui m'ont inscrite parce qu'en fait, euh, de toute petite, je voulais faire du patinage artistique et euh, c'était beaucoup trop loin la patinoire de chez moi, parce que j'habite vraiment dans le fin fond du Médoc. Et il euh, y avait un tout petit club de roller à côté de chez moi. Mes parents se sont dit « bon, ben ça doit être pareil, c'est un sport de glisse ». Du coup, bah, j'ai commencé comme ça à l'école de patinage et après, j'ai jamais arrêté.
0: Tu as commencé à quel âge Du coup, j'ai commencé,
1: j'avais euh, 3-4 ans.
0: Ah oui, tu as commencé jeune, donc oui, super jeune. Et tu as commencé la compétition vers 8 ans, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça
1: euh, Oui, à l'âge de mes 8 ans, j'ai fait mes premières compétitions.
0: Et comment ça se déroule, donc, une compétition comment, Quel sport Comment tu choisis ta discipline euh,
1: Donc tout petit, on nous apprend toutes les disciplines. Il y a euh, du saut euh, à la hauteur pure, donc c'est de la style sèche. C'est-à-dire que tu as une barre et tu prends de l'élan et tu sautes par-dessus. Ensuite, il y a des parcours sur des modules, entre guillemets, c'est des courses. Et euh, ensuite, on a euh, le salon classique. Donc, c'est un enchaînement de deux minutes. On a une musique qui a trois lignes de plots espacées de 120 cm, 80 et 50. Et on a euh, deux minutes pour faire les figures techniques et un peu de danse. Ça s'évolue euh, beaucoup en ce moment. Ensuite, on a le battle. Donc, le battle, c'est euh, t'es dans des poules. On est quatre. 3 et on doit euh, montrer toute notre technique en fait c'est vraiment que de la technique et c'est celui qui aura la meilleure technique qui va gagner et après tu as le slalom vitesse donc tu as une ligne espacée de 80 cm 12 mètres d'élan et tu dois aller le plus vite possible
0: ah oui donc il y a plein de disciplines c'est vraiment intrigant je connaissais absolument pas donc ouais. c'est super chouette et quelle est ta discipline du coup de prédilection
1: alors j'ai tout essayé quand tu es petit, franchement, quand tu es poussante, tu fais un peu de tout pour t'amuser. Et puis, euh, du coup, mes, 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 je me suis plutôt dirigée vers le slalom et la vitesse. Euh, j'ai fait énormément d'enchaînements de musique. Et puis, au fur et à mesure, quand j'ai grandi, j'étais quelqu'un qui aime beaucoup la vitesse, soulever du poids, etc. Donc, j'ai préféré faire de la vitesse et c'est ma discipline
0: de, de prédilection. Si vous voulez regarder, on vous donnera les réseaux sociaux d'Alix tout à l'heure, mais il y a deux, trois vidéos. C'est assez impressionnant quand même. <rire> J'oserais pas. À... Vers l'âge de 13 ans, tu as commencé la compétition au niveau international euh, Oui, j'étais en
1: 4e quand j'ai fait ma première sélection en équipe de France et ma première compétition internationale.
0: Comment se déroulent les, les compétitions, du coup, euh, les sélections pardon, en équipe de France euh, en roller
1: <rire> Alors, il n'y a pas trop de sélections. Euh, C'est vraiment euh, au. Fin. C'est vraiment au feeling en fait. Le sélectionneur il va dire Bon, ben, toi t'es bon, je te prends, etc. Bon, des fois il y a des stages de sélection et là on est tous les uns contre les autres et ils vont choisir les meilleurs. Mais souvent euh, on n'a pas assez d'argent pour faire des stages et des sélections donc ils prennent vraiment les meilleurs sur les, sur les compétitions qu'ils vont voir parce que souvent les sélections sont faites avant les championnats de France donc euh, c'est un peu compliqué.
0: Ça se fait pas au championnat de France comme dans certaines disciplines euh, en fonction des résultats non.
1: Ça peut paraître des fois assez injuste, parce que des fois, des personnes qui vont être sélectionnées vont pas faire champion de France, etc. Mais bon, ça, après...
0: Chaque fédération euh, <rire> fait à sa sauce, entre à guillemets. Ça, ça, ça Et comment se déroule une compétition de roller Comment ça se passe Combien de jours euh, Combien de temps
1: Alors, tout dépend. Euh, si c'est une compétition nationale, ça va durer deux jours. Et on va essayer de caler tout sur les deux jours. Euh, souvent, les compétitions internationales, c'est sous trois à quatre jours. Pour avoir le temps, parce que ça prend plus de temps, il y a plus de patineurs, etc. Et puis ça va être souvent euh, les qualifications le matin et les, les finales l'après-midi. Et euh, franchement, ça dépend de la compétition, la, la compétition qui est organisée, euh, le club qui organise, ils vont faire leur programme en fonction de ce qu'ils veulent, etc.
0: Et du coup, il y a des compétitions qui se passent à l'étranger, si je ne dis pas de bêtises, c'était allé à Shanghai. Ouais. Comment ça se passe euh, bah, ces déplacements-là
1: alors ces déplacements-là, ça dépend euh, de la du type de compétition. Euh, par exemple, Shanghai, c'est une compétition qu'il y a normalement chaque année, et la compétition invite euh, les meilleurs entre guillemets les meilleurs patineurs euh, mondiaux, on va dire. En fait, c'est dépend de ton classement, et en fonction de ton classement, ils vont décider de, de t'inviter à la compétition. Et là, ils vont te payer euh, la moitié du billet et le, tous les frais d'hébergement et de nourriture. Donc, j'ai eu la chance cette année-là de partir et euh, on était plusieurs Français, il y avait vraiment euh, tous les meilleurs mondiaux. c'était super cool et c'était une très très bonne expérience. Sinon le reste des compétitions, c'est à tes frais, à toi.
0: Je me rends pas du tout compte, il y a beaucoup de, de, de patineurs, euh, rollers, en France en tout cas
1: En France, euh... il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup, C'est pas une discipline très reconnue. Mais on va dire que si là je devais te citer les... beaucoup de patineurs qui sont très très forts, je te dirais juste une dizaine, si je ne me trompe pas. Après, je, je suis encore jeune, donc je ne connais pas non plus. Oui, oui. Mais sinon, à l'étranger, euh, franchement, à l'étranger, il y en a énormément. En Italie, en Russie et en Chine, c'est là où il y a des générations, des générations de retenir qui arrivent, mais qui ont 5 ans, 6 ans, 8 ans et qui battent des, des seniors de 20 ans, euh, 23 ans. Quoi.
0: Ah oui, c'est... <rire> Effectivement, c'est vrai que... Les compétitions se déroulent dans un gymnase, comment ça se passe
1: euh, Alors c'est un sport qui peut se faire à l'extérieur comme à l'intérieur, mais souvent c'est un gymnase. Après ça dépend des compétitions, je sais qu'il y a une compétition en Italie à Monza qui se déroule sur le circuit de... à côté du circuit de Formule 1, donc c'est à l'extérieur. Ah c'est génial Par contre quand il fait pas beau on a une salle de repli, mais c'est
0: ouf, c'est tout. Ah, être... ah oui, ça doit être impressionnant en plus euh...
1: Ouais, c'est super cool. Il y a plein d'activités et puis ça permet de y a une bonne ambiance et de se retrouver euh, tous.
0: Avant une compétition, est-ce que tu comment gères-tu la... la montée d'adrénaline, la montée de stress Très mal. Ah, je suis
1: quelqu'un qui se. <rire> <rire>
0: euh...
1: Alors. Je suis quelqu'un qui stresse énormément. Euh, mes derniers championnats de France, j'ai jamais été autant stressée de ma vie. Je n'ai pas mangé. Euh, je tremblais, mais vraiment, je n'ai jamais autant tremblé. Euh, je suis quelqu'un qui stresse facilement, qui n'a pas beaucoup confiance en soi, souvent. Donc, euh, je suis tout le temps en train de regarder les autres, de me comparer, etc. Et du coup, bah, je me démoralise souvent. Après, euh, franchement, prenez par exemple sur moi. Je ne suis pas la meilleure en conseil pour le stress, vraiment. Heureusement que j'ai mon papa avec moi, parce que sinon, je pense que. C'est la voix
0: de la voix de la sagesse avant la compétition, donc.
1: <rire> Parce que sinon, je pars vite en brille et je pleure facilement.
0: Donc j'allais te poser une question, mais c'était par rapport. Est-ce que tu as un petit déjeuner préféré avant une compétition Mais.
1: <rire> bah, alors ça dépend. Souvent ma maman elle me fait des œufs le matin. Euh, sinon je mange très peu ou je mange une compote ou un peu de sucre avant à la compétition.
0: Est-ce que tu aurais un, un rituel avant chaque compétition Des petits tocs,
1: par exemple Alors, euh... il y a... depuis quelques années, j'ai un rituel, on va dire. Enfin, avec mon papa, on a mis en place un rituel. Alors, c'était en 2018. Euh... J'avais un short. Non, mais c'est super con cool, en plus. J'avais un short bleu. Et en plus, je l'avais trouvé, je ne sais pas où. Et je le mettais tout le temps à l'entraînement. Et en fait, je l'ai mis une fois en compétition. Et j'ai gagné cette compétition. En plus, j'ai arrivé dans le... En, euh, en senior, donc c'était un peu compliqué. Il y avait des filles qui étaient super fortes et j'ai gagné cette compétition. Et suite à ça, j'ai tout le temps mis ce short et avec ce short, j'ai gagné.
0: <rire> ah bah, faut pas, le, faut pas changer alors.
1: Du coup, <rire> du coup, à chaque compétition, je mets ce short, mais je pense que c'est mental et pour moi, c'est un rituel, mais c'est mental. Du coup, ça me permet de, de moins stresser, de me dire, ok, t'as ce short, tu vas pouvoir gagner. Et j'avais ce short au championnat de France où j'ai gagné pour la première fois les France en speed Donc, ça reste mon rituel depuis. Euh, depuis 2018.
0: Donc ne pas changer de short, surtout pas. <rire> Combien d'heures tu consacres au roller chaque semaine
1: euh, Alors ça fait deux ans que j'ai un peu ralenti parce que j'ai fait mes études, j'ai eu une année assez compliquée l'année dernière et cette année aussi je me suis blessée. Mais avant ça je consacrais bien 15 heures. 15 heures. 15-16 heures de, de sport par semaine avec le renfaux, etc. Mais là, je suis blessée, donc euh, je m'entraîne beaucoup moins. J'ai dû changer tous mes entraînements, etc.
0: Tu t'es blessée à l'entraînement
1: <rire> Non, en courant après le tram. Oups. <rire> ah non, mais c'est vraiment beau. Hein.
0: Ah oui, effectivement, oh ouais. c'est dommage. <rire> bah, alors,
1: à l'entraînement, en fait, il y a trois ans. C'était une blessure qui date de trois ans, en roller. En fait, je suis tombée, mon patin a tapé dans ma cheville et ça a créé un sorte d'arrachement osseux. Sauf qu'ils l'ont pas, ils l'ont pas trouvé à la clinique. Ça s'est rafistolé, hein, on va dire, on rafistole un peu, on continue de s'entraîner. Surtout que moi, ma cheville, c'est vraiment mon outil de travail, donc euh, c'est compliqué. Je suis quelqu'un qui, quand elle a mal, je ne lui dis pas. En fait, je continue à m'entraîner et pour moi, ça va passer. Je mets de la glace, etc. Et du coup, quand je suis retombée dessus en février dernier, euh... Ils m'ont trouvé juste une entorse et du coup, j'ai recommencé à marcher dessus. En plus, partant moi, j'ai mes parents en Islande, donc c'était beaucoup de randonnées, etc. J'ai fait du kiné deux ou trois fois. Le confinement est tombé et j'ai repris euh, l'activité physique parce que j'avais pris beaucoup de poids. Donc, il fallait que, que je perde du poids pendant le, le confinement, etc. Et en fait, il s'est avéré que j'ai continué à avoir mal, mais je me disais non, c'est rien, tu forces trop. Et euh, le kiné s'est alerté il y a trois mois en disant non, c'est pas normal. J'ai refait des examens et en fait, ils m'ont trouvé un énorme arrachement dessus, etc. Donc, opération. Dans un mois, tout le travail là
0: pour que vous connaissez de. Le... Donc, on espère qu'après cette opération, tu reviennes <rire> encore plus forte, on va dire. C'est ça. Où est-ce que tu t'entraînes Qui t'entraîne Je m'entraîne. Alors,
1: je me suis entraînée très longtemps avec euh, Johan Fort. Un... Je suis très. Un... Là, je sais pas comment on dit ça, un... coin d'eau. Champion du monde. Donc, c'est lui qui m'a fait. Euh évolué depuis que j'ai commencé le, la compétition internationale depuis ma quatrième. Et ensuite, je suis partie deux ans en sport-études, en roller-course, pas en roller-freestyle, j'avais envie de changer d'air, etc. Et là, je me suis entraînée deux ans au krebs de Bordeaux, et ensuite j'ai arrêté, et maintenant j'ai changé de club et je m'entraîne avec Tiffany, qui est aussi une fille qui est partie au championnat du monde, etc. Et je m'entraîne dans, dans du coup, un autre club, à Gradignan, euh, à côté de Bordeaux Centre, du coup, parce que mon club était chez mes parents, et c'est beaucoup trop loin. Et euh, je m'entraîne ou sinon je m'entraîne dehors. Quand j'ai pas le temps d'aller au club.
0: Donc tu as été au pôle France pendant deux ans, c'est ça? C'est ça. Qu'est-ce Qu que tu fais comme étude du coup?
1: Alors je fais une école de marketing, communication et digital.
0: Ah c'est sympa ça. <rire> <rire> tu veux pas du tout faire un métier euh, en rapport avec le roller? Tu veux vraiment garder ça en passion ou.. Euh... Bah alors, le roller, on peut pas devenir pro, donc
1: euh, je garde ça en passion, Et, euh, mais j'aimerais quand même travailler euh, dans le sport, le digital, euh, la publicité, etc. Donc, euh...
0: pas garder, garder le sport pas bien loin, euh, on va dire. Ah oui, c'est sûr. <rire> Quelles sont les qualités requises pour être euh, bah, fort en, en roller Les qualités
1: requises alors, ça dépend de la discipline, bien sûr. Euh, pour ma discipline à moi, on va dire, la vitesse, parce que le salon de figure, je le fais vraiment pour m'amuser, parce que j'adore danser, etc. Mais c'est pas du tout mon fort. Je sais pas, niveau technique, je suis nulle. Euh, je dirais euh, de la patience et de la concentration, parce que c'est aussi quelque chose de... Il faut vraiment être très concentré pour être réactif. Mais de la puissance et de la force. Et... Euh, de l'agilité, parce qu'il faut pas faire combien plots. Euh, bonne question. De la détente. Et puis voilà. Hein. C'est déjà pas mal. Je réfléchis. On m'a jamais posé cette question.
0: <rire> J'aime bien trouver, ouais, bien trouver des questions <rire> un petit peu...
1: De la puissance et de la réactivité et... Il faut savoir être un sprinter et euh, slalomer dans les pieds. Et de l'équilibre, ah, parce que le roller est basé sur l'équilibre quand même.
0: Effectivement, c'est mieux. <rire> <rire> à quel âge faut débuter, entre guillemets, le roller pour atteindre euh, bah, ton niveau ou un, un, un niveau assez élevé vers, là, vers 4 ans comme tu as commencé ou euh, les gens peuvent débuter un petit peu après
1: Alors, je t'aurais dit, il n'y a pas d'âge, mais plus ça va je regarde dans mes dans l'entourage etc. Euh, par exemple les russes ils commencent à 4 ans et à 4 ans ils font des choses que moi à 4 ans je ne savais je ne pouvais pas faire. Euh, même une fille moi à mon âge là je ne pourrais pas faire donc euh, ça dépend vraiment de, de, des facilités que la personne a mais je dirais euh, à 5 6 ans le roller en école de patinage et la compétition le plus tôt possible pour gagner de l'expérience et etc. se comporter aux autres. Après, ça dépend vraiment de la personne et des facilités que la personne a à acquérir les compétences, etc., et la technique. Mais plus ça va, et plus je me demande comment ils font les russes.
0: Ils sont super forts. <rire>
1: ouais, ils sont vraiment méga forts.
0: C'est comme les Japonais en et escalade. Ils ont... hein. <rire>
1: ça. Ils ont une, une armée de, 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 de tout petits, entre 5 et, et, et 12 ans, qui sont euh, prêts à... Euh, Défoncer, désolée de l'humour, mais, euh, mais toutes les, toutes les, euh, les catégories parce
0: qu'ils sont vraiment super super forts. Est-ce que vous avez des stages équipe de France qui sont organisés des fois ou, ou pas Oui, on en
1: a. Euh, souvent quand il y a des déplacements, euh, plusieurs déplacements équipe de France, euh, on a des stages pour s'entraîner. Je sais qu'en 2017, du coup j'ai eu deux déplacements avec l'équipe de France. On a fait une compétition à Moscou pour euh, s'échauffer et après on est parti euh, au championnat du monde. Et là, on avait eu deux stages euh, pour s'entraîner ensemble, pour corriger, etc. Ou sinon, on a des stages nationaux, entre guillemets, ce pas des stages équipe de France, mais c'est des stages pour euh, réunir les meilleurs patineurs français, pour pouvoir s'entraîner ensemble, puisqu'il y en a qui viennent de la France, etc. Et pouvoir s'améliorer et se confronter aux autres euh, pour mieux progresser. Et ça, c'est ma coach qui est
0: l'organisation. Voilà, c'est ce que j'allais demander. Donc il y a des entraîneurs, donc il y a un entraîneur équipe de France et, votre, et vos coachs perso ou c'est vos coachs du coup qui vous suivent sur les compétitions internationales
1: Alors ma coach était sélectionnaire équipe de France, donc coach équipe de France, elle l'est elle plus, mais du coup c'est elle qui a organisé les stages. Mais sinon euh, quand il y a une sélection et un déplacement équipe de France, c'était le sélectionneur qui partait avec les patineurs. Mais souvent, euh, on a droit, euh, sur des compétitions, euh, par exemple, les championnats d'Europe, si le quota euh, de personnes n'est pas atteint, en fonction de ton classement mondial et, et, et national, tu as le droit de participer aux championnats d'Europe sans être en équipe de France.
0: D'accord. Oui. Donc ça, c'est encore euh, pour les sélections, en fonction des fédérations, ça change vraiment euh, à chaque fois.
1: Donc euh, tu peux avoir un niveau euh, régional et participer aux France. Et un championnat d'Europe ou en Coupe du Monde, par exemple.
0: Mais ça dépend vraiment, du coup, euh, des quotas, s'ils sont remplis ou pas. Exactement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire dans ton sport
1: euh... Oui. Alors, il y en avait plusieurs qui m'inspiraient. Bon, avant, j'étais inspirée par mon coach, bien sûr, parce et mes coachs, du coup, maintenant, parce qu'ils avaient fait des... des très bons résultats. Il y a un patineur italien qui m'inspire beaucoup et qui est dans ma team euh... de sponsors, de roller. Il s'appelle Lorenzo Buslandi, il est une fois champion du monde en classique, etc. Euh, et en speed, du coup, c'était mon coach qui était très, très fort.
0: Est-ce que tu as quelqu'un qui te donne une ligne de vie, qui t'inspire en dehors du sport
1: euh, bah Du coup, je vais te citer des sportifs, parce que je suis beaucoup de sportifs. Une... Une sportive que j'aime beaucoup, c'est Cassandre Beaugrand. J'avais vu un, un reportage sur elle et je la trouve euh, un très très inspirante. Et euh, elle fait du triathlon. Je pense que tu veux la connaître Non. Pas du tout. <rire> et il euh, y a une patinée sur glace que j'aime énormément. C'est euh, putain, Franchement, je ne sais pas le prononcer, mais elle s'appelle Juta, je sais pas quoi. Voilà, elle est, elle est championne junior en 100 mètres sur glace, je crois que c'est ça. Bon, je ne suis pas sûre. Je peux toujours toute sûre, mais elle m'inspire beaucoup. Après, dans la vie de tous les jours, il euh, ben, y a ma maman qui m'inspire, bien sûr. <rire> Et mon papa.
0: Est-ce qu'il y a un sport que tu aimerais bien essayer, un sport que tu n'as pas essayé Il y en a plein. Il y en a plein. Je t'écoute. J'ai réfléchi.
1: Alors, j'aimerais bien essayer euh, l'escrime. J'ai une de mes meilleures potes qui est euh, championne du monde d'escrime et euh, jamais pu essayer. L'escalade aussi. Quand je serai réparée du pied. Oui, c'est mieux. Et euh, quel sport j'aimerais bien essayer Ouais, c'est les deux sports que j'aimerais bien essayer. Après, j'ai toujours rêvé de faire un traitement, mais je suis tellement
0: nulle en vélo, en natation que franchement, j'arriverai jamais. Tu peux encore t'entraîner, hein t'as le temps. <rire> Qu'est-ce que tu t'inspires Qu'est-ce que tu penses de la phrase « le, le sport et le dépassement de soi
1: » Le sport et le dépassement de soi, en effet, le sport, c'est se dépasser tous les jours à l'entraînement et de vouloir faire euh, tout le temps mieux. Mais je pense qu'on peut aussi se dépasser dans la vie de tous les jours quand on a un objectif en tête, que ce soit un objectif euh, sportif ou un objectif, euh, par exemple, pour le travail, etc. Il faut aussi se surpasser tous les jours pour atteindre euh, nos objectifs. Euh, voilà, je pense
0: que est ce que tu penses que le sport peut aider quand on se fixe des, ob... des ob... pardon quand on se fixe des objectifs dans le sport est ce que tu penses que ça peut aider à, à réaliser ces objectifs qu'on se fixe dans la vie de tous les jours
1: bah, je pense que le sport c'est un bon travail euh, pour euh, se forger euh, l'esprit c'est à dire que si tu te fiches un, un objectif euh, je sais pas euh, gagner telle, telle chose et telle chose dans, dans telle et telle compétition, bah, tu vas euh, développer un, une force mentale euh, qui va te permettre d'atteindre et de donner de la force. Et je pense que ça aussi, ça peut t'aider dans la vie de tous les jours, euh, que ce soit dans le travail ou dans, dans tes études, etc. Je sais pas si j'ai été claire.
0: Très claire. <rire> J'aurais rien clair. à rajouter. <rire> Qu'est-ce qui te motive chaque matin euh, à aller t'entraîner, à te lever pour aller t'entraîner et te fixer de nouveaux objectifs
1: euh, cette année j'aurais dit ga garder mon titre et me refaire sélectionner pour partir au championnat du monde et faire mieux euh, euh, mais là pendant le confinement ce serait euh, guérir de ma blessure et pouvoir revenir encore plus forte sur euh, le circuit international et national
0: je te le souhaite en tout cas
1: j'ai toujours ma petite médaille des championnats d'Europe qui me motive tous les matins Elle est accrochée au bout de mon lit et ça me permet de me motiver. Après, je t'avoue que souvent, j'ai des coups de mou, etc. parce qu'avec le confinement, on n'a pas pu s'entraîner. J'ai ma blessure aussi. Je suis un peu découragée, mais ça va faire.
0: Comment se déroulaient les entraînements pendant le confinement, du coup euh...
1: ben, Ce confinement, euh... je me suis inscrite au CrossFit pour ma prépa physique, du coup, vu que je suis au Krebs. Euh, depuis août. Donc là, j'ai rechangé mes entraînements. Euh, notre salle nous a prêté du matos, donc je peux m'entraîner en prépa physique un peu et, et essayer de, de, de maintenir ma forme tout en respectant ce que le kiné m'a dit par rapport à ma cheville. J'essaie de rouler un peu de temps en temps histoire de ne pas tout perdre. Pendant le premier confinement, euh, tous les dimanches, j'avais le droit d'aller faire du, du roller à côté de chez moi. Et après, j'avais du sprint, de la course à pied, euh, du renfort, etc. C'était matin en renfo et le soir euh, course à pied où j'avais euh, matin soir euh, renfo et le, le matin roller et après j'avais mes cours et les partiels aussi Il euh...
0: faut euh, tout euh... que ça rentre tout dans le planning.
1: <rire> c'est pas facile. Ça, mais depuis euh, quelques mois le roller euh, s'entraîne un peu moins du coup vu que c'est compliqué avec la chute
0: est-ce qu'on peut suivre... Euh, Est-ce que les compétitions de roller sont diffusées euh, en direct où il y a des vidéos, de fait, si euh, ça intéresse euh, des, audi des auditeurs
1: Alors, oui, de temps en temps, il y a des lives qui sont faits. Souvent, je les partage. Ou souvent, euh, moi, j'essaie un peu de montrer euh, mes compétitions, euh, que les gens y suivent, etc. Mais je ne le fais pas trop parce que des fois, je suis un peu concentrée et j'essaie de ne pas... Euh, de pas euh, trop être sur mon téléphone parce que ça me déconcentre très vite. Mais je vais essayer là euh, prochainement quand les compétitions vont reprendre de, entre guillemets, vloguer les compétitions pour que les gens m'ont demandé si ça les intéresse de voir comment ça se déroule et comment euh, on gère le stress, etc. Hum...
0: Mais sinon, c'est pas trop diffusé. Hein. Ça, ça, ça mérite d'être connu un peu plus, j'ai l'impression, quand même. Un peu plus médiatisé.
1: Alors... Le skate qui est dans notre fédération et la course est très médiatisée. Mais nous, notre discipline n'est pas trop médiatisée. Il n'y a pas beaucoup de... en soi de, de licenciés, donc c'est un peu mis en retrait. Et souvent, les gens, quand tu lui dis je fais du roller, ils vont dire Oh, c'est trop bien, moi aussi je me balade sur les quais tous les jours, etc. Mais en fait. Euh...
0: C'est pas la même chose.
1: <rire> donc, ils se rendent compte que c'est pas du tout la même chose.
0: Pour conclure un petit peu, est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais entendre sur ce podcast Il y en a plein. Mais tu peux m'en citer plusieurs tant qu'ils restent accessibles.
1: Il y a une fille que j'aime beaucoup, qui fait un sport qui est pas trop connu aussi, c'est Lucie Hervoche. Qu'est-ce qu'elle fait comme sport Alors, si je me trompe pas, elle fait de la planche à voile. Désolée Lucie si je me trompe, parce qu'elle fait aussi du triathlon,
0: multisport
1: Et euh, sinon, alors il y a ma meilleure copine, euh, c'est pas trop connu aussi, c'est l'escrime, elle est championne du monde, et je suis sûre que ça lui ferait plaisir que, que tu parles avec elle, elle s'appelle Emma ben,
0: bah, Je la contacterai aussi, je contacterai les deux d'ailleurs.
1: Et il y a ma meilleure copine aussi, une autre meilleure copine à moi, qui fait du pentathlon à haut niveau.
0: Mais euh, je la contacterai aussi.
1: <rire> elle, elle c'est une ancienne triathlète aussi de haut niveau, elle s'est euh, mise dans le pentathlon. Et euh, voilà, elle s'entraîne à l'INSEP, elle fait des compétitions à l'INSEP et tout. Elle s'entraîne de dans un temps à et puis elle est au Crêpes à Bordeaux aussi. Quel est son nom euh, Jessie, Jessie Gomez. Mais je t'enverrai tous leurs euh, coordonnées mmh. si tu veux. Super.
0: Et ben bah, je voulais remercier, donc euh, faire un petit, euh, un petit coucou à Manon bah, parce que c'est elle qui m'a oh, dirigée ouais. vers toi. <rire> je l'adore, c'est un rayon de soleil. C'est elle qui m'a dirigée vers toi et ben bah, je regrette pas, c'était super chouette en tout cas. Euh, merci de nous avoir parlé de ton sport, parce que c'est un sport oui, qui n'est bon. pas forcément connu, donc euh, bah, si on peut un petit peu essayer de développer, euh, développer ça, euh, tant mieux. Mmh, ça serait cool que les gens essaient de s'y intéresser un peu, parce
1: que c'est un sport pas, un sport assez euh, polyvalent, il y a plein de choses à voir, etc. Donc, euh...
0: Si les gens veulent te suivre sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver
1: Sur Insta, c'est alix Duba bouquet. Euh,
0: okay. Je le mettrai dans la description
1: c'est le seul euh, réseau sociaux, social où je
0: suis vraiment très présente. C'est déjà. Pour conclure, je te remercie d'avoir participé, de m'avoir répondu positivement pour participer au podcast. Bah, je vais te suivre et puis on va partager sur dans leur Basket tes résultats et tout ça. Je te souhaite aussi une très bonne, euh, un très bon rétablissement. Merci beaucoup. Et plein de belles Merci choses de pour la suite. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller vous abonner aux différents réseaux sociaux d'Alix pour suivre ses aventures et connaître un petit peu plus ce sport. Si vous souhaitez louper aucune actualité de Dans leur Basket, vous pouvez me retrouver sur Instagram et Facebook. Pour ne louper aucune parution des prochains épisodes, abonnez-vous depuis votre plateforme d'écoute. Cela soutiendra aussi votre podcast. Je salue encore une fois Bruno Duval et Samuel Justnet pour le morceau Yes We Can qui vous accompagne à chaque podcast. Nous vous retrouvons mardi prochain à 18h pour un nouvel épisode de Dans leur Basket